0: Buenos días a todos, hoy he llegado tarde, lo siento, me ha sido, me ha sido imposible llegar antes. Como suelen decir, lo bueno es la, en las bodas la, la, la novia se hace esperar, en este caso espero que el Señor en su misericordia eh, haga posible que la palabra que traemos hoy, Señor, sea... Para ti, Señor, sea para tu iglesia como un pan y como, Señor, un, un bálsamo para, la vida, para nuestra vida, Señor. Porque necesitamos de ti, Señor. Gracias por permitirnos estar esta mañana, Señor. Gracias por darnos la, el privilegio y la oportunidad, Señor, de, de adorarte, de hablarte, Señor. Teniendo la conciencia de que tú nos escuchas, de que tú estás aquí presente hoy, Señor. Que el versículo que dice que dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú, no son simplemente unas palabras mágicas. Es una certeza, Señor, en el corazón de alguien que te conoce y es de tu familia, Señor. Gracias una vez más por permitirnos estar aquí, Señor. Te bendecimos en tu nombre, Señor. Amén. Si, si seguimos... La, la serie de, de predicaciones que estamos haciendo acerca de una iglesia saludable, las características de una iglesia saludable, pues tendríamos que volver al texto de Hechos. Os invito a eh, acompañarme al texto de Hechos 2, 41 al 47. Porque hace una semanas... Nuestro hermano Efraín Morata, todos los que estuvisteis por aquí lo recordaréis, estuvo haciendo un taller sobre la Iglesia saludable, las características de una Iglesia madura, y él eh, intencionalmente unió la característica de saludable con madurez. Y claro, cuando pensamos en salud o saludable, aquella imagen o aquella idea que se nos viene a la cabeza, pues bueno... Tiene que ver con lo que podemos discernir con nuestros sentidos. Y nos habla de que algo o alguien, pues eso, es saludable. Una lechuga fresca con sus gotitas, ¿no? Así, recién cortada. Eso es saludable, ¿verdad? Además, es saludable porque lo puedo ver, lo puedo tocar e incluso, si me la imagino, hasta casi la puedo saborear. Lo mismo pasa con un tomate, puede pasar con un filete de ternera recién... ...cualquier cosa que... ...saludable... ...se nota... Eh, eh, ...percibible por nuestros sentidos... ...tocable por nuestra... ...por nuestros... ...bienvenido... ...bienvenida... ...percibible por nuestros sentidos... ...tocable por nosotros... ...que lo podemos... ...que, que lo podemos disfrutar... ...¿no? ...y si pensamos en una persona saludable Estamos pensando en una persona pues que no tiene sobrepeso, que a pesar de los años aún, capaz, aún es capaz de disfrutar de la vida. Y como se ven muchos anuncios de esto de, de cremas para para las personas que tienen dolores, como yo tengo en los brazos y tal, que se ve coger a los nietos en los aires, que parecen personas que tienen 20 años y en verdad, o por lo menos ese es el anuncio, tienen personas pues ya con sus canas, con su... ¿no? Con su con su, ed con su edad, digámoslo así, ¿no? Una persona saludable, algo saludable, atiende a lo percibible por los por nuestros sentidos algo que podemos ver, que podemos tocar, que podemos incluso saborear. En cambio, la madurez apunta al carácter de una persona. El carácter de una persona. A todo lo que tiene que ver con su vida interior, sus convicciones, sus principios y todo aquello que le hace ser lo que es. El motor que le hace comportarse como se comporta. De ahí... De ahí que un, que un cristiano maduro sea un cristiano saludable. Inevitablemente, un cristiano maduro es un cristiano saludable. Una iglesia madura es una iglesia saludable. El texto que, hemos, que, que con el cual eh, hemos introducido la, la predicación, el de Efesios 4, voy a, voy a, leer, voy a leerlo en, en otra versión, en la versión que traigo hoy, que es la nueva versión internacional, El versículo 13. De este modo, el Señor ha dotado a la iglesia de personas idóneas para, para, de este modo, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que es conforme a la plena estatura de Cristo. Esta palabra perfecta, en, en el griego, no solamente habla de algo acabado, de lo, de, a lo que apunta es a la madurez, a una iglesia madura. Dios ha dotado a la iglesia con personas que la ayudan a madurar, con dones que le ayudan a madurar. Fijaos cómo lo traduce en Primera de Corintios, en la misma palabra en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en vuestro modo de pensar, sed niños en cuanto a la malicia, pero adultos en vuestro modo de pensar. Adultos, maduros. En la ley está escrito, por medio, de gente, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjero hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. La madurez de la que habla Pablo no siempre está vinculada a la edad de la comunidad, a la edad de las personas. Pero se presupone más evidente cuanto más tiempo ha pasado. Una iglesia que está recién nacida, que lleva 3, 4, 5, 6, 10 años, se presupone más inmadura que una iglesia que tiene... que va a le faltan dos años para cumplir 60, ¿verdad? A un chiquillo se le presupone mayor inmadurez... Que un adulto con 40 años, ¿verdad? O un adolescente que un adulto con 60, ¿verdad? Eso, se cae por la lógica. Sin embargo, con el paso del tiempo, a esa comunidad le puede pasar como a Elí. Que a pesar de ser más mayor que Samuel y presuponer una madurez, ya hacía mucho tiempo que Dios no se manifestaba a través de él. ¿Qué fue lo que le pasó a Elí? Pues hoy no lo vamos a ver. Lo veremos, si Dios quiere, la próxima vez cuando hablemos de un liderazgo saludable para una iglesia saludable. Pero para el tema que nos atañe, en el caso de Samuel y Elí, la salud y la madurez no siempre dependen de la edad de las personas. Una comunidad con más historia no significa que tenga más madurez. Puede tener más experiencia. Puede tener más experiencia. ¿Os acordáis de la historia, no? Samuel estaba dormido... Y escuchó su nombre, que le llamaban, y fue a hablar con Elí. Elí, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasa? Elí dijo, yo no te he llamado. Vete a la cama, como con mis niños anoche, igual. Yo no te he dicho nada, vete a dormir ya, hombre. Vuelve Eli, eh, Samuel vuelve a escuchar su nombre, vuelve a ir a Elí, y dice Eli uy, aquí mmm, esto no es normal. Aquí hay un elemento sobrenatural que no es normal. Entonces, Elísa sabe que cuando algo sobrenatural sucede, lo que tiene que hacer es decir, señor, eme aquí. Pues eso fue lo que le dijo a Samuel. Se, se, cuando, algo, cuando te vuelva a suceder, si te vuelva a suceder, dile, señor, Emi aquí. Y eso fue lo que sucedió. Y a partir de ahí, en Silo volvió a brotar la palabra de Dios a través de Samuel. Sin embargo, la madurez, la salud, no son exclusivas de la edad. Se espera y se presupone en la gente adulta, en la gente mayor, en la Iglesia con muchos años. Sin embargo, de lo que nos habla el texto de Hechos 2, 41 al 47, es de carácter, de madurez, de la característica de una Iglesia madura y saludable, y por supuesto, de las consecuencias de esa salud y esa madurez. Vamos a leerlo otra vez, 2 del 41 al 47, para... Refrescar la memoria porque ya hace ya hace semanas que no, que no compartimos sobre este tema. Lo, lo digo, estoy leyendo en una versión diferente, así que si hay algo que no coincide, no os preocupéis. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, y vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos <ríe> siguiendo el guión que Lucas nos propone hemos estado viendo pues a partir del versículo 41 en adelante pues <ríe> hemos estado viendo la perseverancia y la unidad en la iglesia hemos reflexionado sobre los símbolos del pan y el vino sobre el bautismo Hemos reflexionado también acerca de la comprensión y la necesidad que tenemos del Evangelio en nosotros mismos y sobre la adoración a Dios. Y lo último que estuvimos viendo fue la oración y cómo la oración se enclava dentro de la adoración en el templo. Los hermanos, en aquel momento, me gustó mucho cómo eh, el hermano Efraín, de las veintipico epígrafes que trajo, que fue bastante extenso, Habló sobre cómo la madurez de una iglesia se observa en sus cultos de oración. La lista de oración de la iglesia habla de donde tiene puesto su corazón. Si es una lista de enfermos o enfermedades, si es una lista del INEM, de, de todas aquellas personas que no tienen trabajo, o, por el contrario, se centra en buscar el reino de Dios rogar por su desarrollo y en cómo hacer visible en la Iglesia el carácter de su Señor. Pensando en esto, yo he estado muy, eh, muy preocupado por cómo mi trabajo me, me hace sentir. Porque a veces mi trabajo eh, me, me desgasta tanto... Y no solo, no solo físicamente, sino en las luchas que tengo que, que llevar adelante porque mmm, mmm, no siempre se hacen las cosas bien. Si tenemos que ser luz y sal, para que la sal sale, tiene que deshacerse, tiene que descomponerse. Para que la sal sale, tiene que de ...casi desaparecer. Y es sorprendente... ...cómo... Eh, ...muchas veces... ...yo mismo, eh, En mis propias oraciones... De lo, de lo, ...lo único que hay son quejas... ...por necesidades... ...sin embargo... ...la preocupación del Señor... ...que debería de ser la preocupación de la Iglesia... ...tendría que ser en cómo... Eh, recuperar la, 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 la sal que necesitamos, que la tiene él para poder seguir salando y nos centramos en que en mí en mis cosas y en mis problemas ¿no? me hizo mucho que pensar en eso lo que comentaba Efraín como he dicho, siguiendo lo que dice Lucas en el texto de Hechos 2.41-47 nos tocaría el versículo 43 Dice el versículo 43, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. En este texto, Lucas hace un resumen de lo que le sucede a la iglesia, a la iglesia y en su entorno. Temor y sobrecogimiento, un sentido de asombro que no deja a nadie impasible. A todo, a todo el mundo, tanto a los de dentro de la iglesia como a los de fuera de la iglesia. Y digo esto porque en el siguiente versículo puntualiza. Todos los creyentes estaban juntos. Todos los creyentes. En el versículo 43, a todo el mundo. Creyentes y no creyentes. Lo que, la, lo que en la iglesia sucedía, lo que los apóstoles hacían, a todo el mundo lo tenía sobrecogido, asombrado y lleno de, en algún caso, temor reverente y en otros rechazo y odio, como vamos a ver. Tanto a los, pro, a los propios como, lo, como a los ajenos los tenía con el corazón en vilo. A todos les invade la misma certeza de que algo especial, algo sobrenatural, algo poderoso está sucediendo en ese lugar, con esas personas. Si seguimos, terminamos de leer el capítulo 2 y entramos en el capítulo 3 y en el capítulo 4, pues vemos como este resumen se hace práctico. Aquí muestra de forma concreta las maravillas y señales que sucedían. En Hechos 3 se relata la historia de cómo eh, Pedro y Juan van al templo a orar y se encuentran en la, en la puerta de la hermosa a un hombre paralítico que lleva toda la vida allí y en un momento dado es que si analizas cómo lo, lo que sucede, es hasta, hasta cierto punto gracioso, ¿no? Eh, Pedro se queda mirándolo. Permitidme que lo lea porque es que... Versículo 4. Pedro y Juan, mirándolo fijamente, le dijo, ¡Mírame! Una... Sí, 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 así. Un susto, el hombre. ¡Míranos! Y el hombre, dice el texto, y el hombre mirando, a ver, esperando, en vez de darle un euro, pues le iba a dar 50 euros con ese ímpetu y ese énfasis. ¡Míranos! ¿Qué? Curioso, ¿verdad? Es como lo puntualiza el texto. Míranos, el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo ni plata ni oro. Parece una copla, ¿no? No tengo ni plata ni oro, dijo Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, de, de, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mejor que un euro, mejor que cincuenta euros, ¿no? Pero es curioso cómo ya en el versículo 3, en el capítulo 3 ya está empezando a relatar todo el resumen que puso al final del capítulo 2, ¿verdad? Fijaos lo que sucede después de que, de que esto se está poniendo en práctica. Hechos 3 del 11 al 16. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, que yo, esta gente, que yo, este hombre, esta gente me ha, me, ha, me ha liberado. Toda la gente que no salía de su asombro corría hacia ellos, al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué os sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miráis como si nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Vosotros lo entregaste y lo rechazaste ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo y justo y pedisteis que se, que se indultara a un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos... Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien vosotros veis y conocéis. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como os consta, como podéis ver, como podéis percibir y tocar. Las maravillas y las señales que realizaban los apóstoles, los apóstoles apuntaban a una dirección. Eran señales en el camino, eran hitos. Es como eh, si de alguna manera eh, quisiéramos ir de aquí a un sitio que yo no he ido nunca. Orense, de aquí a Orense. Y para ir a Orense hay que seguir las señales. O, de, o las señales del mapa, o las señales de tráfico, o las señales de GPS. Pero alguna señal tienes que seguir. Pues de, de eso de lo que está mostrando el texto, que todo lo milagroso que sucedía eran señales que apuntaban al Señor. Hechos 4 describe cómo esas señales llaman la atención del liderazgo religioso y político, tanto así que son llevados, a eh, Juan y Pedro y Juan son llevados a una reunión en la que todos los representantes y líderes pues estaban allí. Estos líderes les indican que no hablen más de Jesús, que no difundan su enseñanza y que dejen de hacer todo lo que están haciendo, porque provocan caos y desorden social. Sin embargo, Pedro y Juan se niegan, afirmando que no pueden dejar de decir aquello que han visto y oído y que, y que, y que ellos, ¿y ellos qué quieren que obedezcan a Dios o les obedezcan a ellos, a los hombres. Observad la consecuencia de todo esto. Hechos 4.4 4, y luego vamos a leer de 23 al 33. Hechos 4.4. 4. Pero muchos de los que oyeron el mensaje, creyeron. Y el número de estos llegaba a unos 5.000. Señal que apunta Jesús, la gente cree en Jesús. 23 al 33. Al quedar libres... Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, un culto de oración. Pedro y Juan salen y van a la iglesia porque saben que allí están en el culto de oración orando por ellos. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos... Tú por medio del de Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra rebelan a los gobernantes, se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodijo mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Alguno. Los versículos del 23 al 33 hablan de, hablan de un crecer en intimidad y conocimiento del Señor. El Señor transformó su corazón de tal manera que su voluntad se acercaba cada vez más al carácter de Jesús, que era agradar al Padre. Tal cual hizo el Señor Jesús a lo largo de su vida, así hace la iglesia. Es evidente que el contenido de nuestras oraciones hablan de nuestra madurez. Señor, no te pedimos solo, decían ellos, Señor, no te pedimos por nuestros problemas, que son evidentes, tú los sabes, los conoces. Nuestro ruego, Señor, es que nos des valentía para poder predicar tu palabra, Señor. Que nos des valentía para ser luz y sal allí donde tú nos mandes. Te pedimos que nos ayudes a ser valientes en el contexto en el que estamos. Porque no siempre, allí, tu gracia y tu voluntad se ejercen. Es evidente que las señales presentes en la iglesia hecha a través de los apóstoles... ...pues tenían una dirección, buscaban un propósito, tenían un objetivo. Había un proyecto claro de Dios que era transmitido a la iglesia y que la iglesia vivía y buscaba de forma intencional. No era un vamos a dejarnos llevar. No sé si alguna vez os habéis eh, dado cuenta o... No lo sé. Pero últimamente yo estoy reflexionando mucho en torno a cómo a veces buscar la voluntad de Dios me excusa cuando las cosas no me salen como yo quiero. Señor, tú tienes la culpa. Un ejemplo muy sencillo. Cuando empezamos con todo esto del piso, nosotros estuvimos orando uf, un montón. Eh, estuvimos consultando a algunos hermanos, a la familia, leímos en su palabra y en ningún momento el Señor nos dijo que no. Tampoco nos dijo que sí. Si el Señor nos dice que no, pues será a su voluntad. No le he echado yo broncas al Señor, madre del amor hermoso. Y en el fondo, lo que el Señor me está diciendo, a mí, yo no sé a vosotros, es, tus decisiones te hacen ser responsable. Tú no, la madurez, cuando uno es maduro, es adulto, Toma decisiones en función de lo que es. Por tanto, eres responsable de lo que decides. Yo voy a estar contigo. ¿Tú has notado que en algún momento yo te haya dejado tirar, Rubén? ¿Tú has notado que en algún momento eh, la gracia y la misericordia mía no hayan estado contigo? Lo que, yo, lo que yo sí he notado, Señor, es que las cosas no han salido como yo quería. Y claro... Busco la voluntad de Dios para que Dios me la diga y si me salen las cosas mal le echo las culpas a Él. Papá, si es que tú me dijiste, pero niño, ¿tú no eres mayor ya para saber que tienes que lavarte los dientes cada vez que llega a casa? ¿Cuántas cosas se supone que deberíamos de saber y nos justificamos delante de Dios echándole la bronca a Él? Porque pensamos que buscando su voluntad, así nos justificamos y nos quitamos responsabilidad de encima. ¿Cuáles son las señales que ocurren en una iglesia madura, en una iglesia saludable? ¿Cuáles son las señales de una iglesia hoy, madura, saludable, hoy? ¿Qué elementos sobrenaturales ocurren a nuestro alrededor que nos llevan a nosotros y a todo nuestro entorno a tener un temor reverente a Dios y la conciencia de que algo especial, algo sobrenatural está sucediendo aquí, Qué cosas suceden. Quizá llegado a este punto podríamos empezar a discutir de si somos, eh, lo tengo que apuntar porque es que es una palabra tiene mucha c y mucha s. Eh, tenemos que empezar a discutir si somos cesacionistas o si somos continuistas. cesacionistas son los que piensan que los milagros y los dones más llamativos, los dones, aquellas cosas que sucedieran, esto que dice aquí, eh, pues ya han cesado, ya no suceden. Eso fue en un momento concreto que Dios lo permitió y ya está. Los continuistas, pues todo lo contrario, piensan que esto sigue sucediendo a lo largo de la historia. Distinciones teológicas y discusiones teológicas que si no tenemos cuidado nos pueden desenfocar, porque este es el propósito del texto, eh, tener que discernir o tener que eh, postularnos acerca de si somos cesacionistas o continuistas. En mi trabajo de, de fin de carrera, en el seminario, sobre 100 libros me tuve que leer para hacer el... Bueno, leer enteros no, porciones, 25 o 30 páginas de cada libro, o más, hay libros que me leí enteros, bueno. Una cuestión de estudio grande, ¿vale? Los profes y eso, los que han hecho carrera, saben de qué va el rollo. Estuve haciendo un recorrido histórico de cómo esas señales y maravillas, de cómo esos dones eh, habían eh, o cesado o permanecido en el tiempo. Y la conclusión a la que llegué es que esas señales desaparecían en el momento en el que la Iglesia dejaba de tener una conciencia de ser un organismo ...para centrarse en ser una organización. Un organismo vivo... ...una organización estructurada. Cuando la Iglesia se centraba en la letra... ...perdiendo de vista el espíritu de la letra... ...cesaban esas cosas. Cuando en la Iglesia buscaba estudiar la teología... ...olvidando que lo importante es que ese estudio te lleve... ...a un más grande y profundo temor de Dios no a un mayor envanecimiento porque cada vez conozco más, desaparecían esas cosas. La característica principal de todas aquellas comunidades eran tres, por lo menos así percibí yo. Urgencia en la gran comisión, discipular y enseñar sobre Jesús y a Jesús a otras personas. Tener las Escrituras como regla de fe y conducta y una fe sencilla en la que la comunión y el perdón eran claves. Una fe sencilla, unos cultos sencillos, no altamente estructurados, en el que lo importante es que todo suceda como tiene que suceder. Era curioso cómo, eh, observar cómo esa vitalidad en todas las comunidades, que me vi alrededor de 15 o 20, al pasar el tiempo se hacían cada vez menos evidentes y al poco surgía otra comunidad, que buscaba mayor comunión con Dios, un culto a Dios más sencillo e íntimo y un estudio de la palabra más práctico y menos académico. Menos teórico y más que se pueda poner en tu vida a día. Durante algún tiempo la iglesia estuvo discutiendo sobre la sexualidad de los ángeles. ¿Es práctico eso para tu lunes? ¿Saber si los ángeles tienen pene o vagina? Pero ¿cómo saber si una persona o una comunidad es madura en Cristo? ¿Cómo medir eso? ¿Cómo se puede medir eso? ¿Cómo saber si hemos crecido espiritualmente o no? ¿Una comunidad madura es aquella en que las maravillas y las señales apostólicas son la norma? Si esto es así, ¿qué sucede con nuestra iglesia Tarsis? Porque yo tengo un montón de dolores en los brazos, ¿eh? O vosotros no haráis bien o yo tengo poca fe. Hay evidencia en la Escritura de que es muy fácil confundir el fin con los medios. De hecho, es una señal de inmadurez confundir el fin con los medios. De hecho, si hacemos memoria, el propio Señor Jesús no se centró en lo milagroso. No sustentó su ministerio en hacer cosas súper chulas. Fijaos lo que dice Marcos... Capítulo 1, versículos del 23, del 29 al 39. Marcos 1, del 29 al 39. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús acaba de empezar el ministerio, empieza a predicar. Jesús fue con Jacob y Juan a casa de Simón y Andrés. Andrés, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó la tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Entonces, él se, se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó le llevó a Jesús todos los, todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta de esa casa. ¡Qué caos! Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero él no les dejaba hablar porque sabían quién era el Señor. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, se fue le dio a la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. «Por fin te hemos encontrado», le dijeron. «¿Todo el mundo te busca? ¿Tienes una cola de gente?» Señor? Que tenemos que seguir con esto, que no veas tú cómo mola, cómo mola. Todo lo que haces tiene a la gente en vilo. Vamos para allá, que tienes un montón de gente ahí en la puerta de esta mujer, que le, le van a echar la casa abajo. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Porque para eso he venido, para predicar, no para hacer señales espectaculares. Más tarde Pablo sufre su aguijón en la carne. ¿Os acordáis que tiene su aguijón en la carne? Algunos dicen, algunos teólogos dicen que es una cuestión de ceguera porque no recuerdo en qué carta dice eh, al final pues aquí firmo con mi puño y letra y se supone que en los manuscritos se ve una letra grande, etcétera. ¿Vale? También tuvo que dejar a Trófimo, a uno de sus compañeros de ministerio en Éfeso porque estaba enfermo y los problemas de estómago de Timoteo. Y podemos seguir. Es de infantil, de inmaduro, centrarse en esto. De hecho, el propio Jesús nos advierte de que las señales pueden representar un problema. Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar a ser posible a un a los elegidos, a, a nosotros. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí Lucas? ¿Qué tiene que ver este elemento como característica de una iglesia eh, eh, madura y saludable? ¿Cómo eso se hace práctico hoy? De lo que habla Lucas es que cuando la comunidad es madura y saludable, la presencia del Señor se hace evidente. Lo sobrenatural forma parte de la vivencia de la comunidad y se hace evidente en el carácter transformado y cada vez más cercano al Señor. Observa cómo Pablo eh, lo dice a los corintios, en Primera de Corintios, no, buscado si queréis, Primera de Corintios 13, 11. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé de lo que, lo que era... Dejé lo que era de niño. Ayer, Abiel, estando en la playa, estaba el sol poniéndose. ¿Verdad, Abiel? Que tú querías ir, a, ir para allá nadando hasta el sol. ¿Te acuerdas? ¿Que me lo dijiste? ¿Te acuerdas? Como ve el sol caer, dice, vamos para allá, papá, que yo quiero tocar el sol. Y digo, tío, ¿te vas a quemar? Papá, ¡si ¿sí está en el agua! Qué bonito era, hijo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablas, ¿Cómo piensas. Lo que un creyente dice con sus labios es la evidencia de lo que está en su corazón. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, sacó lo malo... ...porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Tardo o temprano, nuestros dichos revelan lo que somos. Cuando un cliente está constantemente quejándose, Rubén... murmurando, Rubén... ...yo simplemente describo una realidad... ...no, no, tú estás metiendo cizaña por un tubo, Rubén... ...criticando, cuando se exalta a sí mismo... ...cuando habla con arrogancia, cuando usa palabras obscenas y está ofendiendo a sus semejantes, debemos concluir que tal persona es un niño espiritual. Sus palabras lo muestran como es. Cuando pensamos como un niño, eh, habla de, no solamente de lo que hablamos, sino de nuestro interior. El rey Salomón enseñaba que el hombre es como piensa, Proverbios 23.7. Lo que domina los pensamientos de una persona revelan su carácter interno. ...revelan el motor por el cual hace las cosas. Cuando los pensamientos que nos gobiernas contradicen la palabra de Dios... ...y pensamos egoístamente en lo material, en lo pasajero, la diversión... ...en lo malo, en lo injusto, en lo inmundo, en la pornografía... ...entonces estamos pensando como niños. Y cuando juzgamos como niños es conducir nuestra vida con las características propias de un infante... En esta, en esta etapa, lo, lo, mis niños, ya no tanto, pero los niños lloran un montón. Se supone que lloran porque no saben comunicarse de otra manera, ¿no? Eh, su lenguaje, pues es eso, sino que el séfora, pues es un vivo ejemplo. Está llorando siempre. Siempre no, pero ayer me dice mi hermana, Rubén, hoy se ha levantado de la siesta y se ha puesto a llorar. Pues Tocándole la frente... Le miraba el pañal. ¡Llorando! ¿Qué le pasará? Pues no lo sé, pero llora. En esta etapa, los niños lloran, los seres humanos lloran por cualquier razón. Dependen de otros. Quieren siempre jugar y no asumen ninguna responsabilidad. Se sienten el centro de todo y nos les gusta compartir lo que tienen. Esto es mío. Esto es mío y nadie me lo quita. Este es mi trabajo, este es mi ministerio, esto es mío y nadie me lo quita. Tomando estas cualidades como referencia, se pueden considerar a un niño espiritual a que siempre se está quejando. Es que las cosas nunca se hacen como yo digo. Tu vivencia espiritual y personal dependen de lo que otros hagan. Es que como los demás no van al culto de oración, pues yo tampoco voy. Por ejemplo, prefieren el entretenimiento y no el compromiso. Hago lo que me apetece, mi vida es mía y hago lo que me apetece y lo que me gusta. No asumen que su vida ya no es suya, sino que es del Señor. No asumen responsabilidades por sus actos y siempre están demandando atención. En eso, Séfora es una máquina. Si vierais cómo Séfora. Está así con los ojos, buscando a ver quién la sonríe, para ir a sonreír. Fijaros, y eso hoy al Tedeiro observarlo. Hace cualquier cosa para que la gente la mire y le sonría, incluso tose. Hace, ay, ¿qué te pasa? Y sonríe. Y ya para ser el centro, ser el centro de atención. ¡Qué máquina es éfora! Siempre están demandando atención y no procuran dar su vida por muchos, por el bien de otros. ¿Cómo estás tú? Porque al fin y al cabo, de lo que nos habla el texto es de ¿cómo estás tú? Cuando, cuando eh, estaba preparando esto, eh, el Señor me interrogaba mucho acerca de ¿cuál es tu motor interior, ¿cuál es tu... lo que te lleva a ti a pastorear la iglesia? ¿Qué es lo que te lleva a ti a hacer esto, Rubén? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué cada uno de nosotros se comporta como se comporta y hace lo que hace? Porque al fin y al cabo, eh, de lo que está hablando el texto de Hechos, es de el carácter, de ese motor que te lleva a ser lo que se supone que eres. Por eso en esta mañana, cuando nos acerquemos a, a la mesa del Señor, tenemos que, que ser muy conscientes, no solo de que el pan y el vino nos, nos recuerdan la muerte del Señor, su resurrección y su sangre vertida por nosotros en la cruz, para liberarnos del pecado y hacernos una nueva persona, sino es, es interesantísimo darse cuenta que Corintios 11 está precedido de los dones espirituales y del carácter del cristiano, Corintios 13, ese, ese texto tan leído y releído, en la boda, que muchos de nosotros casi no sabemos de memoria, porque inevitablemente el pan y el vino, no solo nos recuerda ese elemento abstracto, y digo abstracto porque ninguno de nosotros estuvo allí en la cruz, ninguno de nosotros vio a Jesús morir, y ninguno de nosotros lo vio resucitar, por eso digo abstracto. El pan y el vino nos recuerda que estamos aquí con el propósito de que nuestro carácter sea transformado y estos símbolos nos ayudan a no olvidar que Cristo es el centro de la Iglesia. Esto es lo que nos lleva a pensar, a recordarnos el Evangelio, a recordarnos que hemos de ser luz y sal. Y digo hemos porque es un acto de la voluntad. Yo muchos días no tengo ganas de ser luz y sal. os lo digo de verdad. Muchas ganas no tengo ganas. Muchos días no tengo ganas. Pero cuando me acerco aquí a la mesa del Señor y recuerdo lo que el Señor ha hecho, porque eh, ciertamente todos los que estamos aquí y vamos a tomar del pan y el vino de alguna u otra manera, hemos tenido un encuentro con el Jesús resucitado. Y ese Jesús resucitado nos lleva a recordar que hemos de morir todos los días y que hemos de ser luz y sal allí donde estamos. Que nuestro carácter cada día tiene que ser más y más semejante al del Señor. Más y más semejante al del Señor. Por eso Pablo dice... Que él mortifica, mata la carne todos los días, hace un ejercicio de la voluntad matando la carne todos los días para que la gloria de Cristo cada vez sea más evidente, para que ese elemento sobrenatural del que nos habla Hechos que se hacía tan evidente en los apóstoles y en la Iglesia, sea igual de evidente en la Iglesia hoy. Así que vamos a... a tomar el pan y el vino